Hola, vamos a empezar con la segunda parte del discurso del método de René Descartes. La segunda parte empieza así, empiezo a leer. Estaba por entonces en Alemania, entonces es 1619, a donde la ocasión de unas guerras aún no acabadas me había llamado. Vale, estas guerras son la guerra de los 30 años que acabó con la... Bueno, lo tenéis en la nota a pie de página, de lea, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Con la paz de Westfalia en 1648. Y volviendo de la coronación del emperador hacia el ejército... Vale, esta coronación es la del emperador, eso sí que no está en la nota de pie de página, pero por algún lado lo teníamos y yo os lo he ido diciendo. Es la coronación del emperador Fernando II del Imperio Germánico. Vale, entonces, vuelvo. Y volviendo de la coronación del emperador hacia el ejército, porque él, recordad que estaba en el ejército, el comienzo del invierno me detuvo en un lugar donde, no encontrando ninguna conversación que me distrajese, o sea, que se aburría, que no tenía con quién charlar, y no teniendo por otra parte, afortunadamente, ninguna preocupación ni pasión que me turbaran, es decir, no tenía, pues ya lo ha dicho él, preocupaciones, ni tampoco tenía... Eh, Nada en lo que entretenerse recordando que acaba de decir pasiones. Lo podemos entender de muchas formas, pero podemos decir que no tenía ninguna preocupación en la cabeza, así como tampoco tenía ningún interés especial por nada en la cabeza. Bien, permanecía todo el día encerrado y solo en una habitación con estufa, estamos en invierno en Alemania, así que hace frío, donde disponía de todo el tiempo libre para cultivarme con mis pensamientos. O sea, que se pasaba todo el día al lado de la estufa pasando frío y pensando. Entre los cuales, entre los cuales es entre los pensamientos, uno de los primeros que tuve fue caer en la cuenta que a menudo no hay tanta perfección en las obras compuestas de varias piezas y realizadas por la mano de distintos hombres como en aquellas en que uno solo ha trabajado. Vale, aquí lo que está diciendo es que uno de los primeros pensamientos que tuvo al estar solo ahí ante la estufa fue que las obras realizadas solo por una única persona son más perfectas que las obras realizadas por un conjunto de personas. Y ahora voy a poner una metáfora, una analogía. Así se ve que los edificios que un solo arquitecto ha empezado y acabado son habitualmente más bellos y están mejor dispuestos que aquellos otros edificios que varios arquitectos han tratado de componer, utilizando viejos muros que habían sido levantados para otros fines. Punto. Explico. Claro, un edificio hecho por un único arquitecto sigue un único objetivo, sigue un único plan. Se traza una vez con un objetivo concreto, se sigue, se acaba y entonces es armónico, es más bello. En cambio, si comparas un edificio de este tipo con otro que está hecho a partir de antiguos muros que diseñó otro arquitecto, te encuentras con que lo que surja será producto de diversas intenciones de cada uno de los arquitectos que ha metido mano en ese edificio. Entonces, no hay un solo objetivo, sino que hay varios. Entonces, digamos que hay varios planes trazados 
y no se consigue la misma armonía ni la misma belleza que se consigue si solo un arquitecto construye un edificio. Eso trasladando a las obras. En este caso, por ejemplo, la obra del discurso del método, que es una obra fruto de la razón. Si hubieran pensado varios autores en escribir este libro, el discurso del método, pues hubiéramos encontrado distintos objetivos con distintos planes de acción y por tanto se hubieran tenido que amoldar los unos a los otros y no hubiera quedado igual de armónico que lo que él, que Descartes ha hecho al final. Vale, ahora aparece otra analogía que ya no es solo de edificios, es de ciudades. Así dice, así esas antiguas ciudades, que no habiendo sido al principio sino aldeas, han llegado a ser, con el paso del tiempo, urbes, o sea, ciudades más grandes, empezaron como aldeas, pero acabaron siendo grandes ciudades, están ordinariamente tan mal trazadas, comparadas con esas plazas regulares que un ingeniero traza, un ingeniero traza, según su fantasía, en una llanura, que aunque al considerar sus edificios, cada uno por su parte, se encuentra a menudo tanto o más arte que en aquellas otras dibujadas por un ingeniero. Sin embargo, al ver cómo están dispuestos aquí uno grande, allí uno pequeño, y cómo hacen las calles curvas y desiguales, se diría que es más bien la fortuna que no la voluntad de algunos hombres usando la razón quien así la ha dispuesto. Vale, entonces está comparando otra vez. Encontramos, por un lado, esas eh, ciudades que surgen de pueblecitos pequeñitos, a un pueblo pequeño que se va extendiendo y se va convirtiendo en una gran urbe, Dice que estas están muy mal trazadas, si las comparamos con plazas regulares que solo una persona ha trazado eh, siguiendo su, su fantasía, dice, o sea, lo que una mente, una única mente ha imaginado. Cuando se meten varias mentes a planificar una gran empresa, una obra, eh, cualquier tipo de... Cuando digo empresa, pues es eso, ¿no? Como a planificar la realización de ya sea un edificio, una ciudad, una plaza, lo que sea. Tú vas a hacer una obra de algo, puede ser una obra de teatro, puede ser una obra de, de arquitectónica, puede ser una obra ensayística como la de Descartes, que al final es una obra filosófica de ensayo. Cuando tú vas a realizar cualquier tipo de trabajo, si lo hacéis entre varios, hay que intentar unificar varios criterios, hay que intentar unificar varios objetivos. Sin embargo, si lo hace uno solo, no tiene que unificar nada, sigue su propio entendimiento, sigue su propia imaginación, sigue su propia planificación y entonces queda mucho más bella... La, la obra compuesta solo por uno que la que está compuesta por varios por eso dice que aunque al considerar sus edificios cada uno por su parte se encuentra a menudo tanto más arte que en aquellas otras dibujadas por un ingeniero esto ya lo había leído eh, sí sin embargo al ver cómo están a ver aquí acabamos de leer lo de las urbes comparadas con las plazas A ver, eso está claro, plazas regulares que un ingeniero traza según su fantasía en una llanura. Que aunque al considerar sus edificios, cada uno por su parte, se encuentra a menudo tanto más arte. Vale, si los, consideramos los edificios de manera individual. Vale. 
al, vale, la están dispuestos mejor, ya está. Sí, por eso, vale, sí, que la disposición de los edificios en la plaza es mejor que la disposición de los edificios en las ciudades, estas que han surgido de los pueblecitos. Sí, se diría que es más bien la fortuna que no la voluntad de algunos hombres, usando la razón, quien así la ha dispuesto, la disposición de los edificios, uno pequeño por aquí, uno grande por allá, en lo que serían las urbes, estas grandes que surgen de, las, de los pequeños pueblecitos, ¿vale? Porque los edificios no siguen una... no siguen ningún trazado especial en, en estas urbes porque surgen de eh, la voluntad de distintas personas en distintos momentos entonces ahora queremos hacer arte gótico vale y hacemos una catedral enorme pero al lado hay un pequeño monasterio románico entonces no sigue ninguna organización de un objetivo común para dar una belleza común al proyecto general el problema es que cuando se pretende hacer un proyecto, si varios arquitectos en este caso meten mano, el proyecto no sigue un diseño unitario. Esa es la historia. Y dice, continuando, y si se tiene en cuenta que, a pesar de ello, ha habido siempre unos oficiales encargados del cuidado de los edificios de los particulares para hacerlos servir al ornato público. Vale. Eh, ¿Quiénes son los oficiales encargados del cuidado de los edificios? Los restauradores. Vale, porque además dice, están encargados del cuidado de los edificios de los particulares. O sea, edificios que son privados, pero para hacerlos servir al ornato público. Para, ornato significa decoración para que sean bonitos desde la calle, para la decoración pública. Entonces los restauradores restauran fachadas de edificios particulares, pero las fachadas quedan bonitas para que los viandantes, cuando vayan por la calle, vean una calle bonita, con fachadas bonitas. Pues si se tiene en cuenta que siempre ha habido estos restauradores se reconocerá que es dificultoso, que es muy difícil, trabajando sobre lo hecho por otro, como les pasa a los restauradores que trabajan fachadas que ya han sido realizadas por otras personas, hacer cosas perfectas. Porque el restaurador no está en la mente del, del arquitecto que igual hace 200 años diseñó el, el edificio e imaginó cuál era la finalidad de ese edificio y... ¿Y cuál era, no sé, el objetivo estético del edificio? Pues eso se ha perdido. Cuando cambia el autor para realizar, o sea, una misma obra que la ha hecho un autor, luego viene otro y le intenta, a partir de esa obra hecha por uno, mejorarla o cambiarla o modificarla, en este caso reformar, no va a salir nada bueno. Pensad que estamos hablando todo el rato de lo de que Descartes tiene que partir de cero para ejercer su crítica al conocimiento. Aquellas creencias que él ha tenido toda su vida no puede partir de ellas para llegar a tomar conocimientos. Lo que está intentando dejar claro con esto es justamente esta idea, que su método, que todavía no lo ha explicado, tiene que ser enteramente suyo y que no puede asumir ninguna creencia que antes pensaba que eran verdaderas Ahora no las puede asumir ya como verdaderas. Tendrá que partir de cero para ver sin, sin aceptar ninguna previa 
realmente cuáles son las creencias que sí que son verdaderas después de haberlas juzgado solo él, siguiendo con sus propios criterios, distintos seguramente de los que siguieran otros, para al final alcanzar su propio objetivo, que es el de mejorar, digamos, no, no mejorar, sino el de conseguir conocimientos seguros, verdades absolutas, certezas, vamos. Bien, entonces, continúo. Así, me imaginaba que esos pueblos, habiendo sido antaño medio salvajes y no habiéndose civilizado sino poco a poco, que no han hecho sus leyes. Ah, vale, ahora viene la metáfora de las leyes de los pueblos que se han ido civilizando poquito a poquito, entonces... Dice que no han hecho sus leyes sino a medida que la incomodidad de los crímenes y las disputas les iban apremiando, es decir, aparecía alguien que mataba a otro y nunca había pasado antes. Imaginad, pues entonces hay que poner una ley de qué pasa cuando se comete un asesinato. Esto es un asesinato, el primer asesinato de nuestra tribu. Vamos a establecer qué castigo se le, se le impone a la persona que asesine. O por primera vez se roba, pues qué castigo se le da al que roba. Pero claro, entre unos crímenes y otros pasa un tiempo, entonces no siempre es el mismo legislador, no siempre es el mismo el que hace las leyes. Así que eh, las leyes se van montando a medida que van apareciendo los crímenes y las disputas. Dice que estos pueblos no pueden tener costumbres tan acomodadas como los pueblos que desde el comienzo en que se juntaron han observado las constituciones de algún prudente legislador. Es decir, las, costum eh, las costumbres de los pueblos que han ido montando sus leyes a medida que iban apareciendo los crímenes o las peleas son peores porque no hay un criterio unificado en esa legislación, porque han aparecido varios legisladores que han tenido que ir salvando las distintas situaciones que se encontraban a lo largo del tiempo. Entonces no hay una legislación unificada. En cambio, por eso lo compara con aquellas, o, aquellos otros pueblos donde desde el principio se unieron todos los ciudadanos para buscar un legislador único que redactar una constitución, él habla de constitución, aunque, bueno, bien, para redactar una constitución en la que todas las leyes siguieran un mismo objetivo. Sigo. De la misma manera es muy cierto que el estado de la verdadera religión, para que iba a salvar la religión, cuyas ordenanzas Dios solo ha hecho, o sea, la verdadera religión, las leyes que hay, las ha puesto Dios. Solo Dios pone las leyes de la religión católica, que es la verdadera, la verdadera religión. Debe estar incomparablemente mejor establecido que todo lo demás. Que todos los demás. Es decir, eh, todos los demás estados, que no son obviamente el religioso, el de la religión católica, o sea, digamos que hay distintos... Los, a ver, aquí entiende estados como, eh, como conjuntos sujetos a una ley. Puede ser conjuntos de territorio, conjuntos sociales, digamos, sujetos a una ley. Vale, pues está diciendo que la ley 
de la religión católica es la mejor de todas con diferencia, incluso la me mejor que la de estos pueblos que desde principios se unieron para formar una constitución en base a un único legislador, está diciendo de la misma manera, igualmente lo que es verdad es que en la religión cristiana cuyas ordenanzas, o sea, las leyes de la, cuyas leyes, las leyes de la religión cristiana, solo Dios las ha hecho, debe estar incomparablemente mejor, o sea, mejor establecido, tiene un, una mejor base que cualquier otro estado, que cualquier otro pueblo, que cualquier otra sociedad. Y para hablar de cosas humanas, creo que si Esparta fue en otro tiempo muy floreciente, otra analogía, no se debió a la bondad de cada una de sus leyes en particular, no, porque las leyes de Esparta eran bastante crueles y bastante... Esparta siempre se ha conocido por ser un pueblo guerrero y muy violento, entonces sus leyes eran bastante eh, crueles eh, e intransigentes. Una de las leyes así más famosas que tenían es que si nacía algún niño con algún tipo de malformación se le abandonaba en, en la montaña. Para que os hagáis una idea de que cuando Descartes dice, no sé, esas leyes, creo que si Esparta fue en otro tiempo muy floreciente, no se debió a la bondad de cada una de sus leyes en particular, para que entendáis esto, visto que muchas eran muy extrañas e incluso contrarias a las buenas costumbres. Claro. Ah, este, este lo pone aquí, no me acordaba que había una nota de esto. Tal vez se esté refiriendo a la costumbre de abandonar los niños deformes en el taigueto o la de premiar a los jóvenes que robaban sin dejarse prender. Es decir, tenían leyes que consideraríamos moralmente negativas, moralmente malas en nuestra sociedad, en la sociedad de Descartes del siglo XVII también. Vale, dice entonces, Esparta tenía unas leyes que hoy en día, o que en el siglo XVII para él, consideraríamos malas, ¿Por qué se considera que fue muy floreciente? ¿Por qué tuvo una etapa muy buena Esparta? Pues según Descartes, a causa de que, habiendo sido inventadas por uno solo, esas leyes tenía, tendían todas a un mismo fin. Aunque el fin fuera muy distinto al fin que, conseguir, que buscaríamos hoy en día, dentro de su contexto, como las leyes estaban bien diseñadas porque todas seguían un mismo objetivo podemos decir que eso ayuda a Esparta a que se convirtiera en una gran eh, civilización bueno, la civilización griega tuvo dos grandes ciudades, Atenas y Esparta Esparta consiguió derrocar a Atenas, entonces según Descartes, esa época de esplendor eh, espartano se debió entre otras cosas a que había una unificación en el sistema legal espartano. Claro, pero esto lo dice todo porque le interesa decir que eh, aquella obra que está solo producida por un único ejecutor o un único pensador es mejor que aquella que en la que participan varias personas. Claro, porque él para poder llegar a, los, a las certezas tiene que hacerlo él solo, con su única razón siendo su razón el único juez, digamos, no puede tomar creencias ajenas, estamos siempre en lo mismo. Y así pensé yo que las ciencias de los libros, al menos aquellas cuyas razones son solo probables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentado poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, es decir, las opiniones de los libros, yo digo, a ver, ¿qué he aprendido de la literatura que he leído? De todos los libros publicados que he leído. Pues he aprendido muchas cosas, pero todas distintas entre sí. ¿Por qué? Porque hay autores diferentes en lo que yo he leído. Y esas no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos que puede hacer naturalmente un hombre de buen sentido, o sea, un hombre con 
eh, razón, recordad que todos más o menos tenemos eh, la misma razón, ya lo dijo en el capítulo 1, el otro cante a las cosas que se presentan, es decir, yo sola utilizando mi razón puedo conseguir más verdad que leyendo muchos libros en los que hay distintas opiniones, distintas creencias que no me aportan, sino que, bueno, que me aportan cosas muy diferentes entre sí, pero porque responden a objetivos afines totalmente diferentes. Porque seguramente no estén encaminados, estén encaminados cada uno por un lado distinto y con lo cual no haya un acuerdo. No se genere ese acuerdo que se genera uno consigo mismo. O sea, uno solo, que no tiene ningún problema, no necesita acordar nada, sigue su propio objetivo, lo consigue y ya está. Venga, y sigo leyendo. Y así también pensé que como todos hemos sido niños antes de ser hombres y hemos habido menester, o sea, hemos necesitado durante mucho tiempo otra analogía. La anterior también era una analogía de que las lecturas son distintas y que por tanto no están escritas por distintas personas y que no te van a hablar de la verdad como te lo... No vas a conseguir a través de ellas la verdad porque no vas a conseguir a través de ellas llegar a un único fin, sino a muchos diversos y... No hay una unificación tampoco. Vale, y ahora aquí estamos en la de los niños. Que muchos, todos hemos sido, perdón, todos hemos sido niños antes de ser hombres. Y hemos necesitado durante mucho tiempo estar gobernando, gobernados por dos cosas. Por nuestros apetitos y por nuestros preceptores. Los apetitos son las cosas que nos apetece hacer. Lo que deseamos, lo que nos gustaría hacer. Lo, aquello a lo que tendemos. Por ejemplo, los niños cuando somos... Bueno, yo no soy una niña ya, pero los niños cuando son pequeños, pues les gusta, que todos los niños lo son pequeños, les gusta el agua, ¿no? Meterse en el mar. Y les da igual que sea enero, que sea agosto. Ven la playa y se quieren meter. Y entonces son los padres los que les tienen que frenar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los niños se dejan gobernar tanto por lo que quieren hacer como por sus preceptores, que son sus padres. Aparecen dos elementos de de a ver cómo lo explico dos elementos que muchas veces son contradictorios entre sí para intentar modificar el comportamiento del niño exacto eso es no eso es lo que dice ahí que eran a menudo contrarios unos a otros los apetitos son contrarios muchas veces a lo que los padres pretenden que los niños hagan y tal vez ni los apetitos ni los padres nos aconsejaban siempre lo mejor, dice Descartes. Es casi imposible que nuestros juicios sean tan puros y tan sólidos como lo hubieran sido si hubiésemos tenido desde pequeños solo una cosa que nos gobernara, que fuera la razón. Si hubiésemos tenido el uso pleno de nuestra razón desde el momento de nuestro nacimiento y no hubiésemos sido sino conducidos por ella, es decir, y nos hubiésemos conducido desde el momento de nuestro nacimiento solo por nuestra razón, que es aquello que nos gobierna una vez somos mayores. Una vez somos mayores tomamos nuestras decisiones mediante la razón, razonamos y entonces decidimos lo que hacemos. Cuando somos pequeños no, no razonamos, la razón no es un elemento... Eh, que modifique nuestro comportamiento cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños hacemos lo que nos apetece o lo que nos obligan a hacer los padres. Entonces, ahí hay como, digamos que, dos autores de la acción humana cuando somos pequeños. El niño o la niña hacen lo que uno de esos dos autores, apetitos o padres y madres, digan. 
y eso supone que el, el niño o niña tiende a distintos fines. No hay una coherencia en sus acciones. Porque si por el yo qué sé, un, es lo típico que cuando los niños hacen lo que les da la gana, pues por ejemplo cenarían chucherías, pero si están los padres pues les obligan a cenar verduras. No hay una coherencia en la acción, no están siguiendo una dieta equilibrada, por ejemplo, no... ¿Vale? Porque si mezclamos esas dos formas de proceder guiadas por dos eh, gobernantes distintos, no hay coherencia. Sin embargo, si aplicamos todo a través de la razón, seguimos un único objetivo, pues sí que habrá un equilibrio. Era por poner un ejemplo. Paro aquí este audio. Hemos hecho solo el párrafo 1 del capítulo 2.